0: Tak vítám vás u prvního dílu rozhovoru s úspěšnými advokáty, kteří mají vlastní rozvějící se advokátní kancelář. A budeme si povídat hlavně o tom, jak udržet dech s rostoucím biznesem a jak v tom advokátům pomáhá chytře delegovat práci a mít za sebou silný spolehlivý tým. Mý dnešním hostem je advokátka Jana Rydlo Dobrý den.
1: <gry> Zdravím posluchačem.
0: <gry> Já jsem najednou přišla úplně náhodou, když jsem si dělala rešerši pro můj článek o tom, jak se v dnešní době hledají asistentky do advokátních kanceláří. A její inzerát mezi ostatníma natolik vyčníval, že jsem jí trochu drze zavolala a poprosila se jí, jestli bych mohla ten inzerát použít ve článku. A vůbec, jestli by mi k tomu řekla něco víc. Byla jsem z toho hrozně nadšená, tak i proto jsem ji pozvala do dnešního podcastu, do dnešního rozhovoru, aby o tom pověděla víc i vám, jak se vám vlastně podniká. <hým>
1: Já ještě poděkuju za pozvání a pokud jde o to podnikání, tak já musím říct, že si to opravdu hodně užívám. Je to takový naplněný mého snu, protože jednak mi to umožňuje skloubit rodinný a pracovní život tak, jak jsem si to vždycky představovala. A další důležitá věc u toho podnikání je, že člověk si to může dělat podle svého, tudíž může prostě ty věci dělat podle svého přesvědčení vnitřního a autenticky, což je pro mě u práce opravdu hodně důležité.
0: To mám úplně, <laughs> mám úplně stejně. A jaká byla vaše cesta k vlastní advokátní kanceláři?
1: No já musím říct, že vlastně tak nějak... Na ty střeva, když se to tak řekne nepěkně, ta advokátní kanceláře, jsem se dívala ve všech pozicích, na kterých jsem byla. Už když jsem byla student, i když jsem byla vlastně na dvou místech koncipient, tak vždycky mě to hrozně zajímalo, jak ta advokátní kancelář vlastně funguje, nejen co se týče toho práva, ale i co se týče té organizace, těch administrativních věcí a tak dále. Takže možná to byla částečně jako taková moje všeobecná zvídavost, kterou já mám, ale asi už tam byl i nějaký náběh na to, že jako jednou bych třeba chtěla jít na sebe. A pak jsem se vlastně dostala tady v Praze do pozice, že jsem vedla pražskou pobočku advokátní kanceláře a tam už to jako bylo z dost velké části na mě, ale samozřejmě musela jsem se domlouvat s tím vedením na tom, jak se ty věci budou dělat a tu vizi samozřejmě vždycky učuje, učuje to vedení. A protože jsem zjistila, že já tu vizi mám trošinku jinou, tak to byl ten důvod, proč jsem vlastně se rozhodla, rozhodla jít na sebe, protože jsem chtěla pracovat s lidmi trošku trošku jiným způsobem, než třeba je úplně běžné v těch zaběhnutých advokátních kancelářích.
0: Takže jste si to vyzkoušela trochu na nečisto. Trošku jsem
1: se to vyzkoušela na nečisto, to bylo hrozně super, protože jsem samozřejmě měla ty zkušenosti a nešla jsem jako úplně, úplně do neznáma, aspoň co se týče vedení těch lidí. Co se samozřejmě týče těch dalších, uh, dalších věcí, co se týká vedení té advokátní kanceláře, jak už je to, já nevím, zpráva, IT, marketing a tady tyhle ty věci, tak tam je to pořád jako hodně o tom učení se, ale aspoň ty lidi už jsem trošku věděla, jak, jak s tím, což byla do do toho začátku opravdu velká pomoc.
0: Bylo by to pro vás jiné, kdybyste šla sama na sebe třeba hned po škole
1: Určitě, určitě. Tak jednak u nás to hnedka po škole nejde. U nás vlastně je potřeba mít ty tři roky praxe, takže to vždycky každý si musí uh, jako odbít. Uh, ale, ale určitě mě to dalo hrozně moc v tom právu. Já vlastně, když jsem šla uh, dělat uh, svou kancelář, tak já už jsem v tom právu byla jako velmi komfortní, jako ne, ne, nemyslela jsem si, že by bylo něco, co by mě mělo nějak diametrálně zaskočit. Není to o tom, že bych si myslela, že jako vím všechno na světě. Ale ten postup té práce už je stejný. Už prostě člověk si dohledá tu judika dohledá si ty zdroje, pak pak se nějak prostě rozhodne pro některý ten právní názor. Takže tam už pro mě jako nebyly moc nějaké výzvy a nebyl moc nějaký posun. Čili to byl taky jeden z důvodů, proč jsem chtěla jít na sebe, protože já se ráda učím, takže mi to umožnilo jednak pomáhat kolegům, aby oni se učili to právo a zároveň já se učím všechny ty věci kolem toho podnikání, takže si myslím, že je to taková bezvadná symbioza.
0: A vy teďka máte teda vlastní advokátní kancelář a s čím Co na vás můžou klienti obrátit?
1: My děláme v podstatě generální agendu, řešíme hodně nemovitosti, Potom korporátní právo, máme tady hodně docela startupů, myslím si, že to je taky taková dobrá symbioza, protože uh, nějak jsme my začínali s tím podnikáním, takže máme pochopení pro ty, pro ty problémy, které jsou na začátku a který ty podnikatelé řeší, takže určitě uh, kdokoliv, kdo začíná podnikat, tak uh, tam si myslím, že umíme dobře poradit a podržet toho člověka.
0: S čím se na vás třeba nejčastěji
1: obraceli? Obracejí se na nás jak teda podnikající fyzické osoby, tak třeba lidé, kteří chtějí založit nějakou společnost, nejčastěji společnost s ručením omezením. To znamená, že my pomáháme založit ten subjekt jako takový, máme spolupracujícího notáře, kterého můžeme doporučit, takže už člověk nejde jen tak, jako kdyby na blind. Pak jsme schopni pomoct s vyřízením různých těch oprávnění podnikatelských i třeba méně obvyklých. Dělali jsme jen, jako tam je to hodně jednoduché, ale dělali jsme i nějaké, uh, uh, nějaké složitější headhunting a podobně. Takže to jsou věci, se kterými můžeme pomoct. Uh, protože jsme si z začátku dělali uh, dost věcí, i co se týká právě té personalistiky a třeba odvodů, sociální, zdravotní, finanční úřad. Tak uh, třeba do toho začátku, když ten podnikatel nemá ještě účetní, tak my jsme schopni z velké části pomoct i s tímto. Uh, takže to si myslím, že je taky jako benefit... Uh, Hm, protože jsme se to jste. museli naučit pro sebe, tak prostě teďka tomu rozumím. <laughs>
0: Teď už fungujete?
1: My fungujeme dva roky, teďka mm-hmm. uh, jsme měli, minulý týden jsme měli akorát výročí, <laughs> takže to, to jsem si jako tak hodně, hodně uvědomila hodně jsem se jako potěšila nad tím, uh, kolik vlastně práce se za ty dva roky udělalo, protože člověk to tak nějak v průběhu toho času úplně ani tak nevnímá, říká si pořád, co by ještě mělo být. <laughs> A, um, já jsem si uvědomila, že vlastně docela, docela dost té práce už se udělalo, že jsem začínala sama, teď je nás, teď je nás tady pět, takže uh, už je to daleko veselější a řešíme pořád samozřejmě nějaké problémy, ale ty problémy už uh, jsou trošku jako jiného charakteru, už to není tak vážné. <laughs>
0: Jak dlouho jste pracovala úplně sama? Vlastně od založení kanceláře? To byla, jsi to jsi byla dost,
1: dost jako malá chvílička, protože Aha. já jsem docela brzo narazila na kolegyní, která měla už vystudovanou v tu dobu ekonomickou školu a dostudovala si práva a s tou jsme se domluvili v podstatě na celý úvazek bez pár hodin, takže ona mi pomáhala částečně s tou administrativou, částečně s těmi právními věcmi, protože už toho měla docela dost odstudovaného a musím říct, že jako do dnešní doby je to jako důležitý stavební kámen naší kanceláře. A tím, že měla tu ekonomku, tak právě to bylo super, že jsme si mohli dělat i sami tady ty věci týkající se toho sociálního a tak dále, protože prostě do toho měla taky nějaký vhled.
0: Co byla ta vaše hlavní motivace vlastně přijmout spolupracovníka? Bylo to hodně práce nebo že jste na to nechtěla být sama? nebo?
1: Já si myslím, že částečně obojí. Jednak jako věřím tomu, nikdy jsem nechtěla jako zůstat pracovat sama, když jsem šla na sebe, protože ten kolektiv samozřejmě je to to příjemný a já jsem jako společenský člověk, takže si zakládám hodně i na tom, že tady máme dobrou atmosféru v kanceláři, že že se máme vzájemně rádi a vycházíme spolu dobře, takže to určitě taky byl prvek. A další prvek, ano, už vlastně to bylo tak, že té práce bylo poměrně hodně a zároveň jsem si uvědomovala, že pokud chci tu kancelář nějak do budoucna rozvinout, tak jsou oblasti, kterým bych se měla jako kdyby spíš věnovat já a pak jsou oblasti, které pro mě už jsou jednodušší, ale pro někoho jiného jsou pořád dost zajímavý na to, aby se je naučil. Takže v v tom já vidím i tu výhodu vlastně té spolupráce s těmi kolegy, že já jim sice dávám věci, které třeba už pro mě zajímavé nejsou, ale pro ně pořád zajímavé jsou, takže se je můžou naučit a takhle jako zájemně si pomáháme.
0: Ukážete nějak zhodnotit ten přínos, kdy vlastně nastoupil druhý člověk ten okamžitý přínos a třeba takhle po těch dvou letech?
1: Já musím říct, že vlastně, když nastoupila moje první koncipientka, tak jsem měla asi strašnou jako kliku. <laughs> nebo takhle, já jsem vybírala hodně dlouho, to musím říct. Myslím si, že jsme vybírali snad tři nebo čtyři měsíce a jsem hrozně ráda, že to tak dlouho trvalo, protože Dominika se u nás strašně, strašně dobře zapracovala a bylo to všechno takové strašně jako přirozené. Že, ne, že nemuseli jsme jí nic jako vysvětlovat, opravovat. Jo, ona prostě postupně načerpala všechny ty věci. A musím právě říct, že když jsme si spolu sedali po zkušební době, tak uh, už jsem měla pocit, že ten přínos je hrozně velký, Takže... Myslím si, že když ten člověk, jako, když to dobře dopadne, když ten člověk je šikovný a dobře zapadne do toho týmu, tak, uh, tak ten přínos může být okamžitý. Na druhou stranu, um, jako ne každý uh, je takhle jako bezproblémový, bez takže si myslím, že v té všeobecné rovině asi trochu platí takový to obecný, co si říká, že ten člověk se začne vyplácet po tom roce, myslím si, že to, jako, to sedí a že úkolem úkolem toho zaměstnavatele je, aby vytvořil ty podmínky tak zajímavý, aby ten člověk měl motivaci zůstat i po tom roce a aby se to prostě nějakým způsobem vrátilo.
0: A když jste přemýšlela, že si najdete asistentku, dokážete nějak odhadnout, kolik... Kolik procent vám zabírala administrativa v ten okamžik?
1: Já jsem se na to samozřejmě dívala, průběžně nějak sledovala, právě proto, abych věděla, jestli ten úvazek už nějakým způsobem naplníme a jak by ten úvazek měl být velký a tak dále. Čili já jsem v té době asi 40 věnovala administrativě plus teda něco, něco dělali i kolegyně. A musím říct, že vlastně nejzajímavější na tom, když jsme vytvořili a obsadili tu pozici té asistentky, bylo to, že se nám začalo strašně krystalizovat, co vlastně všechno dalšího je, jako kdyby administrativa a co se dá vydelegovat, vydelegovat na toho člověka. Uvedu příklad, když přišel klient, tak vždycky někdo ho dostal na starosti, celkově tu kauzu a dělal všechny ty činnosti, včetně toho, že třeba si zakládal ten spis, zadával údaje toho klienta do nějakých našich informačních systémů a databází. A teď nám úplně z toho vyplynulo, že tohle je třeba věc, která je úplně zbytečná, aby dělal právník a že to může dělat, to může dělat ta administrativní pomoc. Takže v tomhle tom to pro nás bylo strašně, strašně objevné a strašně super, protože nám to pomohlo dívat se na to zase trošku jinýma očima a vyselektovat ty činnosti, které by měl dělat ten backup a tím vlastně nám zbývá víc času zase na tu právní práci a myslím si, že tak, takhle je to dobře, protože každý by měl dělat to, co mu jde a, mm. a to, k čemu má předpoklady. Jo,
0: určitě, určitě, to je super. A co je pro vás u výběru lidí důležitý, na co kladete důraz, co hledáte u těch lidí?
1: Já si myslím, že tady tohle je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že na to je hrozně složité odpovědět e, nějak tak, aby to nebylo kliše, nebo aby to ne, ne, nezvrhlo se k nějakým všeobecným pojmům. Protože já když se podívám na inzeráty, když teďka se na to dívám z pohledu už zaměstnavatele, ale i když jsem se na to dříve dívala z pohledu třeba zaměstnance, tak tam je to všechno stejné. Každý hledá někoho samostatného, pečlivého. Jo? A jsou to prostě nějaké pojmy, které ale naplnit nějakým jako reálným obsahem je hodně složité. A navíc každý i to samozřejmě vnímá. Am Čili to je jeden z důvodů, proč jsme se v tom inzerátu my snažili víc popsat nějaký takový pocit nebo nějakou nějakou takovou firemní kulturu, která která tady u nás je a já nemůžu říct, že bych nebo není pro mě jednoduché teďka tady vyjmenovat nějaké vlastnosti, které u toho člověka hledám. Je podle mě strašně důležité se s tím člověkem osobně sejít, nějak tak navnímat se vzájemně, jestli tam funguje nějaká chemie, jestli si prostě budeme sedět pak si to otestovat na nějakých, na nějakých úkolech, které odpovídají té práci, jestli mu půjde, půjde ta práce. A to jsou podle mě asi takové základní, základní dva body, podle kterých si toho člověka vybírat. A je to, tak, je to takové trošku, jako mi to přijde trošku jako s partnerským vztahem, že buď si to prostě sedne, nebo si to nesedne.
0: <laughs> Vy jste zmiňovala, že dáváte kandidátům nebo uchazečům o práci nějaké úkoly máte nějaký vlastní vlastně postup nebo proces, který, který sledujete, když vybíráte nového člověka do týmu? Mm-hmm.
1: Ano, máme, máme ty úkoly připravené a samozřejmě tak, jak se to vyvíjí a jak se potkáváme s těmi uchazeči, tak i postupně je nějak upravujeme a vylepšujeme. Tohle je věc, kterou musím říct, jako ne, že bych to měla ze své hlavy, ale sama, když jsem byla účastníkem pohovoru, tak jsem dostávala různé typy zadání, takže potom, když vlastně jsem začala čela vybírat já lidi, tak jsem si vzala to, které já jsem považovala za nejlepší a už jsem to i nějakým způsobem, říkám, upravila, doplnila, ale myslím si, že by to vždycky co nejvíc mělo odpovídat té práci, kterou ten člověk pak bude vykonávat, protože pak se nejlépe ukáže, jestli se na to hodí nebo nehodí.
0: Co je pro vás, jestli se to dá teda nějak říct, takový hlavní ukazatel toho, že u vás ten člověk bude dobře fungovat? Máte nějaký radar nebo nějakou kontrolku?
1: Tady si myslím, jako já hodně dám na to, jestli ten člověk mi sedí osobnostně, protože si myslím, že plnou věcí v té rovině pracovní se dá doučit vysvětlit, říkáme, máme naplno věcí i vytvořené pracovní postupy a manuály, které mají pomoct tomu člověku se zapracovat. Takže přijde mi jednodušší vzít někoho, kdo sedí do týmu a Kdo třeba bude potřebovat trošku víc něco doučit v té pracovní rovině, než vzít někoho, kdo tu práci odvádí skvěle, ale nerozumíme si a pak pak by to nefungovalo. Takže pro mě vlastně to, jestli ten člověk zapadne do toho týmu osobnostně a jestli má spíš jako ty soft skills, takové, jak já si představuju, je důležitější než než ten výkon samotný na začátku a jako jsme ochotní investovat do toho ten čas a toho člověka zaškolit v té práci jako takové.
0: Jakou firmní kulturu chcete mít ve svý kanceláři, ve firmě.
1: Já musím říct, že asi bych to měla říct úplně jednoduše, tak tady prostě chceme mít pohodu. Chceme mít tady dobrou atmosféru. Chceme se do práce těšit nejen na sebe, ale i na tu práci jako takovou. A tomu jako potřizuju hodně a snažím se to takhle organizovat, aby, aby to vycházelo. A když se bavím když se bavím s kolegy o tom, jak to mají, tak musím zaklepat, že se to zatím daří, že opravdu říkají, že se těší do práce na sebe i, i většinou na tu práci. Není to samozřejmě stoprocentní, nemůžeme všichni dělat jenom to, co nás baví. Ale když je to většina, tak jsem spokojená.
0: Jak se to odráží potom do té reálné práce pro klienty? Tady já, si myslím,
1: já si myslím, že hrozně. Protože já to beru tak, že můj úkol jako šéfa je postarat se o ty lidi, aby byli spokojení. A pak ty lidi se postarají o ty, o ty klienty, aby byly spokojení. Takže tomuhle jako opravdu věřím. Je to samozřejmě o tom, jako vybrat si ty lidi tak, že jsou si ochotní to vzít za své a brát, brát to tak, že ty klienty opečovávají, což je t, taková specialita, jako si myslím, kterou, kterou my u nás v kanceláři máme, uh, že se snažíme ty služby zajišť, zajišťovat opravdu hodně komplexní. že prostě chceme, aby ten klient jako samozřejmě dělal poučená rozhodnutí, ale aby maximum věcí jsme pro něho byli schopni udělat my. A když já očekávám od těch lidí, že takhle jako naplno se budou věnovat těm klientům, tak je můj úkol zajistit to, aby právě tady měli tu pohodu, aby měli Pracovní podmínky, pracovní prostředky takové, aby se jim dobře pracovalo.
0: Vy jste zmiňovala, že používáte různé manuály a postupy. <hým> v čem vám to pomáhá?
1: Jednak nám to pomáhá tu práci standardizovat, to určitě, protože já třeba co jsem viděla jako docela nedostatek v těch kancelářích, ve kterých jsem působila dřív, tak bylo to, že hodně špatně fungovala zastupitelnost a já jsem vždycky věděla, když budu mít svou kanceláři, budu chtít, a zase to souvisí s nějakou tou všeobecnou pohodou, že budu chtít, aby když ty lidi odjedou na dovolenou, tak aby si mohli skutečně odpočinout, aby nemuseli z dovolené řešit uh, nějaké svoje záležitosti, maily a tak dále. Čili tím, že takhle máme ty činnosti standardizované, tak pak je daleko jednodušší jednak uh, předat to někomu jinému, třeba když jedu na dovolenou, ale i vzájemně si to třeba předávat tu agendu, když, když je potřeba z, nějak, z nějakého jiného důvodu. Uh, máme tady kolegy, kteří uh, studují pořád, takže když potřebují volno nějaké studijní na zkoušky a tak i z toho důvodu to tímhle způsobem vedeme. Takže to je, to je jedna věc. A další věc je, že samozřejmě nám to umožňuje ve všeobecné rovině ty věci delegovat. Že když si člověk sepíše ten postup, jakým způsobem tu konkrétní věc dělá, tak potom už do budoucna se tomu může věnovat někdo další
0: vnímáte, že by vám tyhle ty procesy, postupy, manuály, jakkoliv tomu budeme říkat, že by to reálně třeba zvyšovalo i tu kvalitu práce, spolehlivost vůči klientům? Určitě,
1: určitě. Jako ty manuály slouží i k tomu, že se na něco samozřejmě nezapomene. Čili, a já si to dělám jako i pro sebe. Jo. Není to jenom, že bych to dělala ve vztahu k tomu delegování, ale zjistila jsem, že je to i dobrý prostředek právě efektivity práce. Takže já třeba mám napsat, že fakturace děláme měsíčně, vždycky pozadu, pokud někdo nemá paušál. Takže já vždycky mám prostě sepsáno každý ten měsíc jak probíhá ten proces, kdy já zkontroluju uh, ty timesheety, které si vedeme pro ty klienty, jestli všechno tam sedí a na základě toho vystavuju ty jednotlivé faktury, takže uh, určitě nám to pomáhá i v tom, že se něco nevypustí a uh, máme jednak takhle ty manuály, pak máme docela dobře si myslím vedené uh, kalendáře, používáme uh, G Suite firemní, takže tam máme dané věci, které se třeba dělají týdně, denně a tak dále. A máme to takhle jako zorganizované, aby právě ani nám nic neuteklo ve vztahu k těm klientům. Lhuty si tam samozřejmě zadáváme a tak dále.
0: Um, Přemýšlela jste někdy nad tím, kolik jste vlastně neudělala chyb díky tomu, že máte takhle sepsaný postupy?
1: Tak nad tím jsem úplně jako nepřemýšlela, ale spíš si myslím, že je to jako v obráceném gardu, že mnohdy, když se stane, že takhle třeba něco neuděláme něco neuděláme v té lhůtě, jak my jsme třeba chtěli, u těch klientů tam si to člověk jako pohlídá, ale takový ty interní věci... Se mnohdy stane, že prostě se odsouvají, odsouvají a tak dál. A pak nás to vede k tomu sednout si a zamyslet se nad tím, jak to dělat jinak, aby se to příště nestalo. Takže ne, že bych se zamýšlela zpětně. Prevence, prevence. Tak přesně tak. Já musím říct, že jsem hrozně, hrozně šťastná za to, jak jsme si tady nastavili mm, tu pravidelnou zpětnou vazbu u nás v kanceláři, protože nikdo to nebere osobně tím, že jsme z toho udělali pravidlo a udělali jsme z toho, uh, udělali jsme z toho něco, co se dělá průběžně tak všichni kolegové už vlastně na to čekají svým způsobem a vždycky samozřejmě začneme tím, co se povedlo, aby aby to nebylo úplně demotivační, ale pak si samozřejmě řekneme i to, co by pro příště bylo lepší, kdyby se dělalo jinak a já z toho samozřejmě nedělám, nedělám žádnou vědu, beru to tak, že všichni se tady učíme něco, oni se učí to právo, já se zase učím to podnikání, takže je to prostě o to, vždycky stažit se to posunout zase o kousíček dál a dělat to o kousíček líp a poučit se prostě z toho, co se případně úplně stoprocentně nepovedlo.
0: Hraje podle vás nějakou roli, tahle ta, tahle ta interní práce odlišuje vás nějak od konkurence? Cítíte to jako svou silnou stránku?
1: Já si myslím že ta práce totiž není zdaleka tak interní, jak se možná na první pohled může zdát, protože já jsem se jako hodně zajímala i o to, jak jde dělat marketing v advokaci, což je jako docela omezené našimi stavovskými předpisy a vyplynulo mi z toho, že jako jednou z důležitých tých součástí je to PR, které ale není o tom, že se někde píše, nebo za mě není o tom, že se někde o nás jako napíše v biletinu advokacie, protože to stejně žádný like a potenciální klient nečte, ale... Je to o tom, že když někdo zavolá, tak to zvedne někdo a mluví příjemně a mluví s tím člověkem nepovýšeně a mluví s ním prostě normálně. Je to o tom, že když sem někdo přijde, tak tady chceme mít fajn prostředí i pro ty klienty, tak aby se tady cítili dobře, protože mnohdy tady s nimi řešíme jako vysoce osobní věci, takže to, aby to prostředí bylo příjemné je podle mě hrozně, hrozně důležité. Takže si myslím, že to PR je prostě každý mail, každý telefonát, každá návštěva klienta tady a i když ten konkrétní klient třeba se pro nás nerozhodne, tak když si z toho odnese dobrý zážitek, tak buď bude potřebovat něco jiného, nebo má nějaký okruh známých, kteří můžou také něco potřebovat, takže hodně se zaměřujeme na ty dlouhodobé vztahy s těmi klienty, rozhodně nikomu třeba nenutíme nic, co nepotřebuje protože když by na to pak za pár měsíců třeba přišel, že to vůbec nebylo potřeba, tak by se na nás akorát naštval a oprávněně za mě. (laughs) Takže raději třeba toho člověka pošleme. Teďka se nám hodně stává, že chodí lidé, že chcou dělat, že chcou vytvořit odlužení a to dělají teďka určité organizace zdarma, takže my je odkazujeme na ty organizace, protože to jsou lidé, kteří už jsou dost v problémech na to, aby my jsme si ještě po nich žádali nějaké peníze, takže to jako není věc, na kterou bychom tlačili a kterou bychom potřebovali a přesně říkáme si, když takhle tomu člověku my pomůžeme nejlépe, jak umíme, tak se nám to někde určitě vrátí v budoucnu.
0: A máte pocit, že vás to odlišuje od konkurence. Myslím měli... si, že tenhle
1: ten přístup třeba zrovna. Jo. Jakože, myslím si, že hodně k advokátních kanceláří to má tak, že jako jde na ten krátkodobý zisk a krátkodobý vztah s tím klientem. A to já jsem právě taky chtěla dělat jako hodně jinak. Takže mm. já mnohdy uh, oželím to, že teď se třeba uh, něco nevidělá, ale věřím tomu, že prostě postupně se to bude navolovat a už se to opravdu vrací, protože ty lidi nás doporučují, vrací se k nám, takže vidím, vidím že vidím, že se to jako vyplácí tady tenhle ten přístup a ale každý si to musí dělat prostě v tom podnikání tak, jak to považuje za, za správné. Ale to byl jeden z důvodů, proč já jsem to šla dělat na sebe, protože jsem věřila tomu, že ta advokacie se dělá dělat trošku jako slušněji, než třeba je takový ten všeobecný všeobecný dojem, takže mám takovou jako malou svoji osobní misi, že bych chtěla jako ty lidi i přesvědčit o tom, že ty advokáti nejsou zase tak hrozní, jak se to někdy jako zdá.
0: A to je skátečka.
1: Taky si myslím.
0: Tak jo, já moc děkuji za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání. Ať se vám daří. Děkuju.